0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question qui nous préoccupe pour ce podcast me vient en fait d'un courrier que j'ai reçu il y a quelques mois d'un auditeur, j'imagine, de euh, Un pasteur vous répond. Et en fait, la question m'est venue sous forme d'un article de Charles Becquerieux intitulé « Jésus avait-il des frères ?» publié par la revue francecatholique.fr. En fait, il n'y avait pas de question, il y avait juste l'article et je suppose que la question est implicite et qu'elle visait à corriger une perspective que j'ai dû évoquer lorsque j'ai parlé de Marie, cette femme exceptionnelle dans les podcasts précédents. Femme exceptionnelle, exemple remarquable, mais une femme mariée qui semble avoir eu d'autres enfants selon la Bible. Mais cet article le conteste et j'aimerais aborder les arguments de l'auteur et la réponse que j'ai envoyée à cet homme qui a eu la gentillesse de me faire passer cet article. Et je terminerai sur l'importance de cette question qui n'est pas une querelle de clocher entre catholiques et protestants. L'enjeu est beaucoup plus important qu'il n'y paraît en fait. Alors voilà, je vais citer l'auteur et son propos, mais voilà ce qu'il dit en gros comme argument. Premièrement, le mot « ach »,« frère », signifie plus qu'un frère de sang et peut désigner les cousins. Deuxièmement, Marie est un prénom fréquent dans le Nouveau Testament et il y a confusion sur la Marie dont il est dit, qu'elle est mère de Jacques, de José, de Jude et de Simon. 6, Troisièmement, Jude se présente comme le frère de Jacques. S'il avait été le frère de sang de Jésus, il l'aurait dit. Voilà les arguments euh, essentiels. L'auteur termine l'article ainsi. La conclusion est claire. Jacques, José, Simon et Jude étaient des cousins ou des demi-frères de Jésus. Voilà l'essentiel de ce que l'on peut déduire des textes de manière à peu près certaine. J'apprécie le à peu près, et à mon avis, l'auteur s'emballe et son argumentation est faible sur plusieurs points. Alors, je vais lire une partie des, euh, de l'article, enfin, de, de mais de, de, euh, du, du propos que j'ai. Euh, tenu en répondant à cet homme qui m'envoie cette lettre. Alors, je lui dis, « Je me permets, puisque vous avez eu la liberté de m'envoyer cette fiche, de vous faire part de mes remarques, j'espère qu'elles vous seront utiles, non pas tant pour avoir raison ou avoir tort, mais pour mieux aimer celui qui est descendu du ciel afin de révéler le Père et de nous donner un salut éternel. L'enjeu n'est pas d'avoir une juste vision de Marie, mais plutôt d'avoir une juste vision de la manière dont nous pouvons accéder à Dieu. » En cela, ma prière est que vous preniez très sereinement et sérieusement la discussion qui suit. Je ferai quelques remarques qui me montrent que notre ami Charles Beckerieu a tort dans son propos. Premièrement, il écrit, et je cite, en araméen, le mot « ar » désigne le frère de sang, le demi-frère ou le cousin. Or, les évangéliques, pardon, or les évangiles ont leur source dans une tradition orale et très probablement écrite en Naraméen. Fin de la citation. Alors là, vous remarquerez que c'est un excellent moyen de miniser, minimiser la portée de ce que l'écriture enseigne. On va présupposer une origine dans une langue autre, l'araméen, qui dirait ce que l'on a envie que le texte dise, afin d'éviter les conclusions explicites du texte que nous avons. C'est l'essence même de la notion de tradition. On va remplacer le texte biblique, par une tradition humaine non prouvable. Alors, euh, le problème, c'est qu'il n'existe pas de manuscrit araméen ancien qui permette d'étayer la thèse de ce monsieur Beckerieux, alors que nous avons 5000 manuscrits grecs qui attestent de la transmission du texte du Nouveau Testament et que toute l'attention qu'ont eu les premiers disciples de Jésus, tous juifs, a été de préserver le texte qui leur a été transmis en grec. Deuxièmement, notre auteur dit « le passage » et je cite hein, « le passage dans la langue grecque comportait donc le risque d'un léger contresens. Quand les évangiles disent « frère de Jésus », il pourrait aussi bien s'agir de cousin ou de demi-frères frère Fin de la citation. Vraiment La Bible contiendrait de légers contresens L'apôtre Paul dit exactement l'inverse, toute l'écriture « totagraphée » en grec toute l'écriture est inspirée, littéralement soufflée de Dieu, c'est 2 Timothée 3.16. Et ça signifie que tous les mots ont été soufflés par le Saint-Esprit. Dieu a utilisé des hommes qui ont rédigé, mais le résultat final, c'est exactement ce que le Saint-Esprit voulait que nous sachions sur la pensée de Dieu. Ce ne sont pas des vagues idées, il n'y a donc pas de contresens, pas d'erreur dans le texte grec qui dit exactement ce que nous voudrions, ce que Dieu voudrait que nous comprenions, et il le dit suffisamment clairement. Alors, on ne peut pas minimiser les propos de l'Écriture en imaginant qu'ils ne disent pas ce que le Saint-Esprit voulait qu'ils disent. Euh, D'ailleurs, les sectes font ce genre de sabotage, hein, je pense à ouais, plein, de, plein de sectes, notamment les, les témoins de Jéhovah qui, qui modifient le texte biblique, qui ont même édité leur propre Nouveau Testament grec complètement différent des manuscrits que, que nous avons pour pouvoir justifier leur lecture. Bon, on n'en est pas là dans le propos qui est tenu, bien sûr. Mais euh, cette remarque n'est pas digne d'un théologien, catholique ou protestant, parce que Pierre nous rappelle que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu de Pierre, chapitre 1, verset 20 à 21. Alors, vous avez ici euh, deux premières attaques sur le texte biblique qui permettent ensuite à l'auteur de dire qu a ce qu'il a envie de dire. Alors, est-ce que le mot « frère » Exclut, enfin inclut la possibilité de cousin. Le problème, c'est que le terme cousin existe dans le grec et il se trouve même cité dans le Nouveau Testament. Nous le trouvons en Colossiens chapitre 4, verset 10. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, où il est utilisé pour décrire un parent de Paul. C'est le mot anepsios, anepsios, si je prononce correctement, mais l'idée que le vocabulaire manquait ou qu'il était imprécis dans le grec est faux. Et ça ne manque pas d'une certaine audace. Euh, je, voilà. Troisièmement, je, je note que l'auteur dit, et je cite de nouveau On pourrait discuter très longuement de l'identité de toutes ces maris. Fin de citation avec l'idée, hein, je le répète, qu'il y aurait eu plusieurs maris et qu'il y ait une confusion entre la Marie-mère de Jésus et la Marie-mère des frères, euh, des cousins donc de euh, Jésus, selon l'auteur. Et moi, je vous propose d'utiliser ce que l'on appelle le rasoir d'Ockham, c'est-à-dire de ne pas complexifier les choses, d'être assez simple dans la lecture. Et comment est-ce que l'on peut résoudre cette question ben C'est observer le flot du texte pour voir quelle est la lecture la plus naturelle, est combiné avec l'ensemble des textes que l'on trouve dans les évangiles. Alors je vais vous lire 1, 2, 3, 4, 5 versets. Matthieu 12, 47. Quelqu'un lui dit « Voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. » Nous avons une proximité ici assez naturelle, ta mère, tes frères. C'est difficile de ne pas voir la même famille. Matthieu 13, 55. « N'est-ce pas le fils du charpentier ?»« N'est-ce pas Marie qui est sa mère Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ?» Là encore, la mention du père, de la mère, des frères, des sœurs, c'est assez compliqué de les séparer en différentes fratries. L'unité familiale est clairement visée dans le propos qui est tenu. Marc 6, 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous De nouveau, le flot de la pensée est clair. Et ce qui est intéressant et qui va peser sur l'une de la dernière remarque que notre auteur fera, c'est Jean, chapitre 7, verset 5. « Ses frères non plus ne croyaient pas en lui. » Donc nous avons des frères de Jésus qui ne croyaient pas, donc ce ne sont pas des frères spirituels évidemment, mais ce sont bien des frères dans le sens le plus naturel du terme, qui ne croyaient pas en Jésus avant qu'il ne meure et ressuscite, puisque Jacques deviendra ensuite le leader de l'église de Jérusalem, et son frère Jude va écrire la, la lettre, l'épître de, de Jude. Et nous avons cette dernière référence en Actes chapitre 1, verset 14, tous d'un commun accord, persévérés dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Là encore, difficile de, euh, de, de ne pas voir ce, ce flot de la lecture familiale. Rien dans le texte ne permet de dissocier le Père, la mère, le Fils remarquable et unique, né de la Vierge, certes. Vierge Marie, Jésus, mais qui est mentionnée avec ses frères et sœurs, donc elle n'a pas été vierge pour toujours, elle a été vierge pour euh, la conception d'un être unique dans l'histoire de l'humanité, l'incarnation de Dieu le Fils. Ce serait un vrai tour de force littéraire un peu malhonnête que de dire le père, la mère, le fils, ah oui, euh, il est fait ici euh, mention des frères et sœurs, mais en fait ce sont des cousins. C'est un tour de passe-passe qui n'est pas dans le texte. Quatrièmement, je note que son, cet auteur nous dit... Il est évident que s'ils avaient été frères de sang de Jésus, ils l'auraient dit. Mais ces arguments sont tirés du silence et ils n'ont pas de valeur. Je ne peux pas dire, euh, imaginer quelque chose, l'argument tiré du silence n'a pas de, 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 de valeur. Ça, ça, ça ne vaut pas, ça ne pèse pas. D'ailleurs si Jude ne se présente pas comme le frère de Jésus, à mon sens c'est assez normal, il y a d'autres manières de l'expliquer plutôt que de dire qu'il euh, était qu'un cousin de Jésus. Pourquoi pas alors de le dire cousin de Jésus Mais pas qu il pas qu'il se présente comme le frère de Jacques parce que tous les auteurs du Nouveau Testament réalisent très vite et tous ceux qui sont témoins de la mort et de la vie, de la mort, de la résurrection de, de Christ se mettent à adorer Christ très rapidement, c'est-à-dire qu'il est -à -dire qu il devient évident qu'il est Dieu le Fils incarné, euh, et c'est pour ça que certains ont voulu le lapider. Et comment dire « je suis le frère de Jésus » Ça devient presque choquant d'arrogance, et ça peut donner la mauvaise notion d'attirer les projecteurs sur soi. Tout le but des auteurs du Nouveau Testament, c'est d'attirer les projecteurs sur Christ, qui est l'auteur d'une rédemption. La Bible nous encourage à avoir les yeux fixés sur lui, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Hébreu chapitre 12. Et donc, Jude ne veut pas tirer attirer l'attention sur lui, il attire l'attention euh, de façon beaucoup plus humble en disant ⁇ moi je suis juste le frère de Jacques, mais c'est déjà un critère, puisque Jacques était un leader reconnu de l'Église, et Jacques, dans l'épître, qu'il va dans la lettre qu'il va rédiger, il se présentera comme euh, l'esclave de Dieu avec une, une très euh, profonde euh, humilité. ⁇ alors voilà, je trouve que les arguments euh, ne sont pas f... convaincants du tout et qu'ils militent euh, pas du tout dans l'idée que Marie serait restée la femme euh, vierge qui n'aurait pas eu d'autres enfants. Et en fait, le problème principal n'est pas de savoir si Jésus a eu des frères et sœurs, mais plutôt quel est le statut de Marie en tant que médiatrice, et c'est ça qui pose problème. Il est vrai que... Dans l'église catholique, la virginité de Marie, et la virginité en général, a été élevée à un point qui est très surprenant au regard de l'enseignement de, de l'écriture, parce que la, la virginité n'a pas de valeur salvatrice, n'a pas de valeur particulière, euh, et, et même les évêques devaient être mariés d'une euh, seule femme, hein, Timothée chapitre 3 verset 1. Beaucoup des apôtres étaient mariés et voyageaient avec leur épouse, C'est pas moi qui le dis, c'est un Corinthiens chapitre 9 verset 5. Et donc il est assez surprenant de voir cette évolution vers la, cette admiration un peu étrange de la virginité. Mais ce n'est pas tellement ça le problème. Ce qui est le problème central, c'est que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. 1 Timothée chapitre 2 verset 5 à 6 est explicite à ce sujet. Jean chapitre 14 verset 6 nous dit que « Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui ». Ajouter un médiateur, c'est vraiment ah, c'est vraiment terrifiant au regard de la médiation que le Christ a manifestée et a obtenue en quelque sorte par son sacrifice pour que nous ayons accès à Dieu. Quelque part, j'ai je je, je, des amis catholiques que j'aime beaucoup et ce sont des, des gens euh, humainement remarquables et avec, une, avec qui j'ai beaucoup de plaisir de, de m'entretenir. Vraiment, ce n'est pas un jugement des catholiques. Mais parfois, j'entends je, certains dire « Dieu, il est trop grand. Marie, c'est une femme. Elle peut me comprendre et je peux accéder à lui. » Mais ça, en tant, que, en tant que croyant évangélique, ça me, ça me choque parce que Dieu créateur du ciel et de l'univers, s'incarne dans un petit enfant pour nous rejoindre, devient homme, pleinement homme, connaissant toutes les souffrances et les difficultés de la vie humaine, le péché excepté. et de penser que le fait qu'il s'incarne pour être proche de nous est insuffisant pour que nous soyons proches de Dieu, c'est presque lui cracher dessus à mes yeux. C'est de dire, oui, oui, tu, tu es devenu homme pour, euh, pour nous mener à Dieu, mais moi j'ai besoin d'une femme, d'une maman, j'ai besoin. Dieu dit, mais moi je suis venu pour te rejoindre, et tu ne prends pas cette incarnation comme suffisante pour me, te mener dans le royaume éternel. Il faut bien réaliser que le, le dogme de, euh, de l'Assomption de, de Marie date de 1854 où, soi-disant, elle ne serait pas morte, mais elle serait montée au ciel le 15 août, et qu'elle elle aurait un rôle maintenant dans la médiation du salut, 20 siècles après l'Écriture, 20 siècles après la, euh, la, euh, la, la mort et le sacrifice de, de Jésus pour nos péchés, ça me semble aller tellement à l'encontre de tout ce que l'Écriture évoque. Alors, je suis conscient que ça doit choquer un certain nombre de, de personnes qui, qui me lisent, mais euh, je, je voudrais souligner, euh, avant de lire le Magnificat, qui peut-être va nous unir au moins, mais j'aimerais souligner que euh, l'apôtre Jean écrit dans sa première euh, lettre ceci. Voici ce témoignage, chapitre 5, verset 11 à 13. Voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, donné la vie éternelle, que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je ne sais pas si vous remarquez la puissance de ces propos, mais Dieu nous donne la vie éternelle. C'est un cadeau, ce n'est pas un achat. On ne le mérite pas. Et cette vie, elle est en son Fils, Jésus. Elle n'est pas en Marie, elle n'est pas dans les saints, elle n'est pas dans l'église, elle n'est pas dans les prêtres, elle n'est pas dans les pasteurs, elle n'est pas dans les églises, elle n'est pas dans les rituels que nous pourrions accomplir, elle n'est pas dans les hosties. Cette vie, elle est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et croire, ce n'est pas simplement « oui, je crois en Jésus »,« oui, je crois qu'il existe », je crois que c'est croire fondamentalement qu'il est le pain essentiel de vie, qu'il est, est tout ce que la Bible dit qu'il est, pour me sauver de mes péchés et me placer dans une communion et une relation avec Lui. La foi, c'est la repentance de tous les appuis erronés que nous avons en nous-mêmes, dans nos rituels, dans notre éducation religieuse, dans nos performances personnelles ou spirituelles, et de réaliser que nous sommes des pauvres pécheurs qui avons offensé Dieu, mais que Christ est mort pour nos péchés et qu'Il est Lui capable de nous pardonner et de nous mener dans la maison du Père. Il y a euh, un texte extraordinaire que, connu sous le nom du Magnificat que l'on trouve en Luc chapitre 1 à partir du verset 46 et qui est une réplique à euh, l'émerveillement d'Élisabeth hein, qui va enfanter Jean-Baptiste, Élisabeth euh, qui est remplie d'Esprit Saint et qui découvre par une révélation prophétique euh, la nature de cette femme qui lui rend visite, Marie, elle lui dit « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni, comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » C'est la fin de la parole d'Élisabeth qui contraste bien sûr avec l'incrédulité de son mari qui n'avait pas cru à l'ange. Et nous voyons au verset 46 la réponse de Marie, une femme pétrie d'Ancien Testament, pétrie de la connaissance de Dieu, une femme remarquable, et elle dit « Mon âme exalte le Seigneur ». Elle suit tout un, le parcours des psaumes d'action de grâce, tout focalisé qu'elle est sur Dieu. « Mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon sauveur ». Cette joie profonde, elle a, dans sa joie profonde, elle a conscience que Dieu est son sauveur. Mais d'ailleurs, si elle est son sauveur, c'est parce qu'elle en a besoin d'un sauveur, parce qu'elle est pécheresse, comme tous les hommes et toutes les femmes issus d'Adam et Ève, comme vous et moi. Peut-être moins que vous et moi, mais comme vous et moi, elle a besoin d'un sauveur. Le texte continue, « Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de leur trône, élever les humbles, rassasié de bien les affamés, renvoyé à vide les riches. Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance pour toujours. » Fin du Magnificat, on, on voit à quel point elle, elle réalise que le plan de Dieu est en marche. La promesse que Dieu avait faite à Abraham, qu'il serait lui béni et qu'au travers de lui, au travers de sa descendance, toutes les nations de la terre seraient bénies, est en train de se réaliser. Et quelque part elle s'inscrit dans cette démarche, elle est bénie, elle est unique, c'est une femme unique. Ce n'est pas qu'elle ait source de bénédiction, c'est elle qui est bénie. Parce que de toutes les femmes de l'époque, elle a été choisie pour porter le Fils de Dieu incarné, et c'est un privilège unique qui lui sera euh, reconnu pour toute l'éternité. Mais cela ne fait pas d'elle quelqu'un qui est capable de bénir, quelqu'un qui est capable d'accorder le salut, quelqu'un qui est capable d'entendre la prière. La Bible interdit que l'on prie les morts, quels qu'ils soient, même ceux qui ont marqué le chemin euh, spirituel euh, de, par leur exemplarité. Quelques temps plus tard... Euh, Jésus va entendre quelque chose qu'il va corriger. Il y a une mère juive qui veut encenser Marie devant Jésus et nous trouvons ça en Luc chapitre 11 verset 27 qui dit, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit « Heureux le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité ». Cette femme veut exalter Marie, cette femme veut que les gens regardent à Marie comme étant une femme particulière et bénie. Regardez ce que Jésus dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Jésus coupe court à toute tentation d'exalter Marie, parce qu'elle est servante parmi d'autres serviteurs qui pointent du doigt vers Christ et vers la médiation complète et suffisante de Jésus-Christ. Dieu commande une repentance de nos péchés associée d'une foi exclusive dans la médiation de celui qu'il a lui-même envoyé pour nous sauver. Ce serait triste de fabriquer d'autres intermédiaires, que ce soit Marie, des prêtres, des pasteurs, pour réaliser que eux sont incapables de nous donner quoi que ce soit et de nous donner la vie éternelle. Christ seul, par sa seule grâce peut nous arracher à la mort, et j'imagine que la saison de Noël est propice pour méditer ces réalités, j'espère que c'est votre cas, vous qui écoutez ce podcast, et que si vous êtes en colère ou pas d'accord avec ce que je viens de dire, je vous encourage à prendre un Nouveau Testament, la Bible de Jérusalem, la Taube, n'importe quelle Bible digne de, de… portant une bonne traduction, pas la Bible des témoins de Jéhovah qui est vraiment trafiquée pour le coup, et de de lire de Matthieu chapitre 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 22 et de noter tout ce qui est dit de Marie, tout ce qui est dit de Jésus, tout ce qui est dit de la manière d'être sauvé afin que ce soit l'Écriture qui vous enseigne plutôt qu'une tradition humaine. Merci.